0: 中国财经界有几个大姨妈问题，比如积累的公积金制度如何改革，养老金空账怎么补，个税起征点还能不能上调，股票印花税何时改成资本利得税 ，IPO 注册制改革何时实施？啊，还有房产税何时能开征？这些话题每隔一段时间，尤其两会期间，都会被拿出来晒一晒。力哥记者时代不知写过多少篇相关财经评论，力哥提出的建议虽然印成了签字，流传于网络，却屁大的用场也没有。哎，不对，有一次还是管用了。力哥写的关于中国国民税负到底高不高的财经评论，一不小心被某中叉差差看到了，怒发冲冠，于是力哥差点就和《相宜本草》一个命运了。一下省略 2,584 字。所以，下面写的怕是你在传统媒体上看不到了。要问房产税能不能降房价，先得搞清楚这货到底什么来头。海外的房产税，英文名叫做 Real Estate Tax， 不动产税，或者直接被称为 Property Tax， 财产税。因为老百姓最大的财产就是房产，但从税法原理上来说，对于财产征税得有个前提，这财产得升值。你总不能对一个不断贬值、最后价值趋向于零的财产不停征税吧？但房子是钢筋、水泥、玻璃、木板这些会不断折旧贬值、最后一文不值的建筑材料组建起来的，凭啥对房子征税？所以，所谓房产税，实际征收的是底下不断增值的土地的税。之所以你买的房子不断涨价，不是房子本身涨价了，而是下面的土地涨价了。为什么一线房价10万，而十八线房价 3,000？ 因为一线的10万5 0 0 0是买房的钱， 9 5万是买地的钱；而十八线的 3,000、2,000 是买房的钱， 0 0 0是买地的钱。为啥不建议你投资小城市房子？就是因为乍一看房价低，其实大部分钱都买了钢筋水泥。所以房产税准确翻译应该叫地产税。西方人不在乎。因为房屋和下面的土地都是永久产权，凿地三尺，不管挖出来的是乌木还是黄金，哪怕是草草小时候的墓，都是你的私有财产，无需上交国家。但咱的土地是公有的，对于土地上的房子，你拥有永久产权，但对下面的地，你只拥有70年使用权。土地使用权到期后，你有两个选择，要么房子夷为平地。要么学人家《飞屋环球计吹气球。这地虽然年年增值，但不是我的呀，那不是我的财产，向我征税，有病吧？ 2011年，为了平抑房价，而在沪渝两地试点的 Real Estate Tax， 取名叫房产税试点。后来国家也意识到这个税法原理上的根本性 bug， 但既不能修仙，把土地私有化。也不能就此放弃开征 real estate tax， 所以耍了个心眼，名字中间加了个地，取名叫房地产税。之所以今天大家还整天喊房产税，一是三个字比四个字叫起来上口，二是沪娱正在征收的就叫房产税，三是很多残疾网站的小编也不知道这其中的曲折奥妙。但2014年12月。中央就已经决定停止房产税试点扩围，转为推进房地产税立法。所以你看，最近几年所有公开的官方措辞全叫房地产税。沪渝当年试点房产税目的很明确，就是降房价。可惜两者都先天畸形。沪版房产税只对增量房开刀，使得大批拥有存量房的投资客有恃无恐；渝版房产税只对高档房开刀。却对拥有数套乃至数十套普通住房的投资客无可奈何。这种隔靴搔痒的房产税能把房价降下来才见鬼了！既缺乏征税法理，也没起到征税效果，但又不能自打嘴巴说这事儿我傻叉，我错了。要不咱不征了？那人家会说，既然错了，要不把之前我交的税退回来？你看这么一搞就很难看了。虽然沪渝征到的房产税总额不是什么大数字，但吃下去的再让我吐出来，嗯，不可能。所以中央的房地产税一天不出台，沪渝两地拥有多套房产的有钱人就得继续不明不白交着税啊！这事儿也不怪的别人，只能怪你命不好。虽然名字改了，但未来出台的房地产税还是缺乏法理依据，对吧？过去，无论政府还是民间，对房产税最大的期待，是可以取代地方政府对土地财政的高度依赖。只要地方政府能从房产税上获得稳定的、可持续的高额收入，就可以不再依靠土地出让金过日子了。土地出让金价格下去了，房价才有下去的可能。就像面粉不能卖得比面包贵。土地出让金可以视为开发商一次性打包买下40年、50年、70年的土地使用权，再把土地切开分给每一个购房者。土地使用权到期后怎么办呢？ 2007年出台的物权法的回答就是四个字：自动续期。但究竟是免费自动续期还是付费自动续期呢？如果免费，岂不成了这地永远是你私人的吗？这就和先法对土地所有权的规定相冲突，下位法必须服从上位法。物权法说了不作数，如果付费，付费标准和名义又是啥？难道再收一次70年的出让金，再让你掏钱买一次房？这么做不违法，但你能答应吗？所以在不修先前提下，解决办法就一个： 7 0年后用房产税代替土地出让金。只要你每年交税，这地就一直租下去，就像每年要交物业费一样。所以，咱现在捣鼓的这个既不是西方意义上的不动产税，也不是毫无法理依据的房产税，所以叫房地产税。其中这个“地”就是承接土地出让金的意思啊！汉字果然博大精深，完美。那这个精妙的税种啥时候能出台呢？至今官方没给出过确切消息。我曾听说过2015年版、2017年版和2018年版，事后证明全是放空枪。现在市场主流观点是2020年落地。啊，为啥一直拖呢？专家一般给出的解释是：啊，全国房产信息联网尚需时日啊。现在很多城市现代政策叫认房又认贷，只要名下有房会有贷款记录的，再买房都算二套。过去只管你有没有在当地贷过款，现在则要查全国信息。比如你现在想在上海买房，但十年前你在老家合肥贷款买过一套房，虽然贷款早就还清了，哦 ，sorry， 对不起，按现在的政策还是二套房，首付七成，利率上浮 1.1。1> 到一点倍，嗯，我就纳闷了，房贷信息可以全国联网查，房产信息就不能了。其他一些技术上的理由也很可笑，什么房产估值很难确定，税基很难算，如何避免误伤中低收入人口，税收优惠如何操作等等。但仔细想想，从宝宝一声令下呼吁房产税说开征就开征，都七年多了，解决这些问题真有那么难吗？非不能也，实不为也。为啥不为？如果未来的房产税力度太轻，和沪渝试点一样，注定要失败，还不如不出。如果力度够大，最先受伤的不是普通百姓，因为这么高的房价，普通人哪有本事囤那么多房呢？说到底，还是怕伤着自己人呗。当然，我们还是要对中央有信心的。相信最高决策层完全有将改革进行到底的决心、能力、魄力和毅力。房地产税早晚要出台，而且绝不会等到小小利益出社会了才出台。如果未来房地产税出台，房价会降吗？从国外实践经验看，不会。从美国、德国、日本、韩国等国家出台不动产税前后的房价走势看。实际上出台后，房价反而量价齐升了。当然，这其实和出台不动产税并没有直接因果关系，因为人家收不动产税的目的压根就不是降房价呀。请问，收税的根本目的是啥？从收入角度看，调节贫富差距，维护社会稳定；从支出角度看，用于公共服务，增加国民福祉。在中国，房价那么高。房产占中国普通老百姓 75% 以上家庭财富的当下，开征房产税，动的肯定是房子最多的富人奶酪，随后可能也会动一部分中产的奶酪，底层屌丝根本一套房也买不起，不会受伤，所以的确能够调节贫富差距，对吧？但也不能光劫富不济贫吧，所以这钱应该拿去给买不起房子的穷人盖保障房，对吧？香港和新加坡的房价都高的吓死人，但这是针对有钱人的商品房。既然你有钱，政府就对你征收高额不动产税，用于建设保障房。香港叫公屋和居屋，新加坡叫祖屋，人人有房住，这应该是今天最广大人民群众最期盼的国民福祉了。但要实现这个目标，不能靠打压商品房价。因为如果商品房价格真被过于沉重的房产税给压下来了，老百姓纷,纷纷抛售房产，房价就会暴跌。房地产税是根据房产估值来算的，跌成屎的房价还收个毛线税呀、啊？但这还是小事，中国经济已被房地产高度捆绑，钱一发动全身。如果中国房价崩盘，还咋实现中国民族伟大复兴的梦想？都洗洗睡吧。听上去像悖论吧？为了人人有房住，就必须收房产税来给穷人造房子；为了能收到房产税，就必须维持甚至不断提高商品房价格，让富人给穷人的房子买单。所以，要么你足够有钱不怕被征税，要么你实在很穷，压根不考虑买商品房，就去填表格排队，等政府给你安排公租房。如果这两者都不是，既不符合公租房申请标准，又买不起越来越贵的商品房，正好卡在中间，哦，那真是悲剧了。最后，房地产税要开征，还得有一个大前提：我们的综合税负不是太低，而是太高了。所以总体上要不断减税，这是大大说过无数次的大方针。这样才能不断增加人民的获得感、幸福感、安全感，对吧？今年两会上的政府工作报告说得很清楚，今年减税力度将在去年的基础上进一步加大，总额将超过 1.1 万亿。哇，这数字快赶上余额宝的规模了！如果要在房产保有环节新开征房地产税，就必须大额降低房屋交易环节的税费。不然怎么也说不过去吧？什么契税、增值税、所得税，买一套房不但要花几百万，还得额外掏十几万甚至几十万税，真是一场噩梦。嗯，所以说啊，想要万岁就别说万税，想要万岁就别做万岁。